0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Bijancast, o podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Mel Ribeiro, na companhia de Felipe Ramos Barbosa. Você pode seguir o Bijancast no aplicativo em que está escutando. Clique em seguir ou assinar no Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcasts para ser notificado sempre que houver um novo programa. Hoje conversamos com o Dr. Rafael Romi, anestesista na Rede Mater Dei de Saúde em Belo Horizonte e fundador da Todomédia Educacional, além de podcaster do Anestcast. Falamos sobre o manejo do paciente pós-parada cardíaca, PCR, e sobre lesão renal aguda após ressuscitação cardiopulmonar, entre outros assuntos relacionados. Nossa referência foi o artigo Associação entre Lesão Renal Aguda e Mortalidade Após Ressuscitação Cardiopulmonar Bem-sucedida que está disponível no site da Bijam. O link pode ser encontrado na descrição desse episódio. Não se esqueça de compartilhar essa edição do Bijancast com seus colegas, porque é para vocês que a gente faz esse programa.
1: Olá, doutor. O senhor pode se apresentar um pouco para a gente?
2: Bom, meu nome é Rafael Romi, eu sou médico anestesiologista da Rede Dei de Saúde e já trabalho com ensino médico como instrutor de SLS há mais de cinco anos. E agora também atuo no meio digital com a página Todo Médico Deve Saber no Instagram.
1: Doutor, qual a importância do ensino do manejo da síndrome pós-parada cardíaca, o PCR?
2: Então, nos últimos 25 anos, houve uma melhora progressiva no tratamento do paciente em parada circulatória. Um artigo da Bijan fez uma análise evolucionária da PCR intraoperatória. Nesse caso, houve uma redução da incidência desse evento de 39 PCRs em 10 mil anestesias para 13 em 10 mil anestesias nos últimos 25 anos. Os autores pontuaram que essa melhora está relacionada a vários fatores, como, por exemplo, a incorporação de novas tecnologias, o melhor nível de desenvolvimento humano no país e a melhor assistência aos pacientes. Nesse contexto, nós também temos plena consciência de que essa melhora é também devido à ênfase progressiva em pesquisa e ensino nessa área que é tão crítica para os estudantes. Seja por meio de cursos práticos presenciais, como também por diretrizes e protocolos que são publicados de 5 em 5 anos com novas atualizações.
1: Você consegue nos explicar melhor qual o conceito de síndrome pós-parada cardíaca?
2: Esse conceito de síndrome pós-parada cardíaca foi proposto por Nolan em 2008 e é bem interessante relembrarmos que ele foi associado a quatro fatores principais. Primeiro, lesão cerebral pós-parada cardíaca muito importante e relevante para esse paciente. Segundo, a disfunção miocárdica pós-parada, ou aquele miocárdio atordoado, né, representado por uma hipocenesia global do miocárdio desse paciente. Terceiro, uma resposta sistêmica de isquemia-reperfusão, muito associado ao tempo de reanimação. E por fim, o quarto fator, a patologia persistente que precipitou o quadro de PCR. Além desses fatores, o autor definiu algumas fases críticas para essa síndrome até 72 horas pós-parada, que trazem consigo algumas complicações sistêmicas graves, que incluem, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave, o choque refratário, coagulação vascular disseminada e a lesão renal aguda.
1: Focando na lesão renal, ela é mais comum no paciente pós-parada cardíaca?
2: Bom, Felipe, com certeza. A lesão renal aguda tem incidência de 5 a 20% dos pacientes admitidos em UTI. Mas quando são pacientes pós-parada cardíaca, esse número praticamente dobra para 12 a 40% de incidência, estando associado a maior morbidade e mortalidade. A lesão renal aguda ela é uma entidade clínica que pode progredir de um pequeno aumento de níveis de creatinina até para uma insuficiência renal em estágio final. Ela é caracterizada pela incapacidade de eliminar ureia e outros resíduos nitrogenados do corpo devido à súbita perda de função renal. Isso acaba resultando em um desbalanço do fluido extracelular e dos eletróitos do paciente. Esse fato é muito importante para não restringirmos a nossa avaliação do paciente pós-parada ao aquele tradicional, neurológico, respiratório, hemodinâmico, e darmos mais atenção para a lesão renal e equilíbrio eletrolítico desses pacientes.
1: Doutor, qual a melhor forma de avaliar esse tipo de lesão?
2: Um artigo recente da revista brasileira avaliou os critérios diagnósticos rifle e cadigo para predizer mortalidade em pacientes pós-parada. Esses critérios estadiam a lesão renal de acordo com o aumento de cretina basal e débito urinário medido do paciente. O critério Cadigo de estadiamento de lesão renal é mais recente que o critério Rifle. E no estudo Bijan ele foi mais sensível para detectar lesão renal. O Cadigo detectou 66% de lesão renal aguda e o Rifle apenas 46%. E isso parece ocorrer porque o critério Cadigo é mais amplo no estágio 1 quando comparado ao sistema Rifle de classificação. No critério mortalidade, ambos os critérios Rifle, e CADIGO foram similares para pacientes pós-parada. Essas informações são, mais uma vez, um grande estímulo para nós anestesistas também avaliarmos de maneira objetiva a função renal dos nossos pacientes e revemos principalmente o critério CADIGO que é o mais recente e preferido na prática clínica.
1: A conclusão desse artigo cita que a lesão renal aguda aumenta as taxas de mortalidade pós-parada cardíaca. Quais outros fatores que podem ser preditores de mortalidade nesses pacientes pós-parada?
2: Esse assunto foi divulgado em um trabalho que acabou de ser aceito na Bijan e identificou os principais fatores que foram capazes de predizer mortalidade nesse grupo especial de pacientes pós-parada. Esses fatores principais incluem presença de múltiplas comorbidades, uma maior duração na ressuscitação cardiopulmonar e também níveis de lactato e PAM anormais na admissão. Mais uma vez, a gente tem que entender que esse paciente em síndrome pós-parada cardíaca, ele é especial. E ele deve ser tratado como de alto risco para inúmeras complicações sistêmicas graves.
1: Doutor, a gente já está finalizando aqui. E eu queria saber qual a importância da Bijan em sua formação como anestesista.
2: Bom, nos últimos anos os pacientes têm nos desafiado, né? com uma complexidade clínica crescente e precisamos de referências de confiança para basear os nossos estudos. É nesse contexto que a Bijan tem uma importância fundamental de ser o veículo de disseminação de informações que ajudam o anestesista a desempenhar melhor o seu dia a dia. É claro que a gente sabe que esses conteúdos de ensino médico estão cada vez mais sendo propagados também nas redes sociais. Mas eu acho que todos nós temos que ter uma consciência de que o objetivo daquela informação resumida das redes, é de agir apenas como um complemento, um fator de instigar a curiosidade do médico anestesista para que ele seja estimulado a buscar fontes mais robustas de conhecimento, como por exemplo a pijama e os livros textos oficiais da especialidade.
1: Doutor Rafael, muito obrigado por conversar com
2: o Bijamcast. Bom Felipe, muito obrigado aí pelo bate-papo, obrigado a Bijam pela oportunidade, abraço, se cuidem.
0: Gostou desse episódio do nosso programa? Tem alguma crítica, elogio ou sugestão? Fale com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, arroba No Facebook e no LinkedIn, busque Brazilian Journal of Anesthesiology. Em nosso site está disponível o acervo da Bijan dos últimos 70 anos. Acesse www.bijan-sba.org e viaje pelos principais avanços científicos da área nas últimas décadas. Muito obrigada por acompanhar mais esse episódio do Bijancast.